0: 也呀，我是他 a 我是黄瓜酱，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。大家今天呢，因为是这个艺考的时候快要到了啊、嗯，然后我们就想要说做一期跟艺考的时候发生的爆笑经历有关的这个故事分享啊，是的我们来送给大家。好，那今天呢，也是请上当年的、多年前的艺
1: 、哎、考战神，哎，一位艺术生
0: <笑>啊，你是谁呢？啊
1: 、呃，我是大仙。哎
0: 对、哦啊，众所周知啊，大仙呢是这个美术生是的出身，对
2: ，<笑>在搞设计。<笑>啊
0: 、没有毛病啊，<笑>所以今天就是跟大家一起来聊一下关于这个艺考的一些趣事啊，啊分享这样子，相信艺考生听到这些内容会觉得似曾相识，或者觉得有共鸣
2: ，感觉当年的那些事情又在经历了一遍。对
0: ，那也相信不是艺考生的这些朋友们啊,啊，当年是文化生的一些学生们，应该也是能感觉到是有一些逗趣在其中的，有一些庆幸在其中，的
2: 。<笑><笑><笑>幸好自己不是艺考生。
0: <笑>对，那也跟大家说一下，因为我们据我们了解到哈、嗯，就是我们的听众里面其实有。不少的朋友们都是艺术生，是那也有很多是今年马上就要准备考试的一些孩子们。对，然后大家知道，像这样的朋友们来找到我们聊多了之后哈，嗯、我们就会觉得说，其实我们是一定程度上能够给到这些艺考生一些帮助的
2: 。我们有一定的义务把知识传递给你们。<笑>
0: 对，所以我们就想说，要不我们拉个群吧、嗯？就大家可以一起在群里面分享一下自己学习的经验啊，是或者是我们当年的一些经验等等的。对
3: ，也别再来找我了，你知道，<笑><笑>我现在每天打开我的微信。或者打开我的微博，私信里都有人问我刘，我想问一下，就是今年我要考那个学校，我不知道就是那方面就是这方面那方面，然后我心里边看到这个私信，我就。嗯、哦，我是纯种的文化课人，考没什
2: 么关系。对，
3: 就是我还要就是截图再发给他，可这不在少数这些私信、哦。你下次就可以直
0: 接跟他讲，我是麻瓜，
3: 别问我。对，我每次都说可以去问一下他可或者黄瓜。对，我不太懂、嗯嗯。对，所以
0: 总而言之就是我们要建一个群，这个群是仅仅面向艺术生的。那不管你是美术生、播音生、表演生，还是什么音乐舞蹈之类的，都可以。嗯、但是怎么进群哈？请各位考生们认真。要哎，注意听一下考场规则、嗯。第一步就是先去到我们的公众号，<笑>我们的公众号叫做凹凸<音>电波，对。然后呢，在菜单栏你就可以看到一个关于艺术生的问卷调查。哎，你可以先帮助我们一起填一下这个调查。这个调查的目的也是让我们更加的清晰的可以知道各位啊，可能需要一些什么样的帮助啊，等等。专业方
2: 向是什么样的？对
0: ，填好了问卷之后，大家就可以来加我的微信，然后我来把大家拉进各自的群里面、哎、啊。我们可能会分成美术的一个群，然后播音的一个群这样的感觉。那么如果你不是正在准备考试的艺考生，嗯，也就是你可能已经毕业了，或者你已经上大学，你现在已经是个社畜了，就暂时没有必要来加这个群了。是的，哎，因为我们群里面更多聊到的是跟。学。学习相关的东西了，哎、是好，那传授经验也由我们来做就可以了、嗯，朋友们。好，所以就是如果你是艺术生，然后你觉得哎，可能有一个这个交流上的一个需要的话，就可以来加一下群、嗯、这样子了
3: 。是的。然后呢，今天就是本人作为一个纯种文化课学生，来想、哎、对想要对一些拥有魔法的朋友们、嗯、哎问一些问题、嗯，因为这个事情已经是嗯缠绕了我许多年，嗯，就是我让你夜不能寐，让我夜不能寐，然后甚至有诸多怨恨在其中。嗯、想。然后就是时隔今日，然后来让大家为我解答一下，哎，嗯、顺便也给听众朋友们，搞不好有一些好好奇的地方。是这样的，就是我印象当中，哈，就是在上学的时候。艺术生总是和我们不一样的，你知道，不管是从着装打扮，还是说是,是他们的一些日常的行程规划，就是比方说你在高二、高三的时候，都有时候都不用到高三，就是高二的时候，你们班的学生突然有些人就消失了，你知道吗？他们就不见了
2: ，不在班上上课。对，就
3: 突然有一天，你班里面的学生就会变得很少，嗯，然后我们就会默认说这些人他们都是可能是艺考生，不管是对，不管是学美术的还是学什么的，他们就离开了。我那时候纳闷，他们是已经毕业了吗？为什么现在就不在学校里了？所以我就很好。当我们还在，比方说高二的时候，还在上课、上学的时候，你们是去干嘛？是去已经开始集训了吗？还是在干什么？基本上是去集训了。高二就要集训吗对？对对对，它其实是分很多不同种的。对
0: ，嗯，因为一般来讲，我们不在的那个时间，基本上也都是拿去集训了，好像没有人出去,去干别的事情。就
2: 是我们机构当年是这么安排的，在高二的时候，大家课业还比较重要一些，嗯，所以基本上在周六周日的时候才会出去集训。对，周一到周五的话，一般都会选择大家下课的时间才去上课。对，对啊，就我
3: 们放学了，你们又要去上别的班？对对,对对，这是
2: 我们高二的一个训练模式。然后到高三的时候，可能就是平常上文化课。的时间，我们也去上艺术类型的课程、嗯，对、嗯，跟学校请个假就好了。对、
0: 嗯，但是我们那边可能会不太一样，就是你不是讲到说整个高二有一段时间他们就不见了嘛？对啊、嗯，就根本就没来学校嘛
2: 。那可能真的失踪了
0: ，<笑>没有了。那可能是跟我们当时那边差不多。嗯，我们那边可能是比如说到了高二的快复习的阶段了，然后老师就会觉得说，既然是复习的阶段，你就不如过来集训。嗯，所以我们也可能会消失一个月这样子、哦，也是有的。嗯
2: ，美术生那边也一样吗
1: ？美术生那边和你差不多。啊，对，就是高二的时候，然后利用课余时间，然后去学。嗯、高三的话，应该是从暑假开始。就应该是不在学校了，嗯。就住到艺考培训机构里面去了。哦，
3: 那我们在放寒暑假的时候，你们也还在学专业课是吗？是
2: 。那时候是我们集训的一个高峰期。嗯嗯，就
3: 在我们眼里看来，就是这群人都出去就撒丫子耍去了，<笑>你知道吗？是不是，他们感觉每天过得很悠闲，就是有时候还会更新一些动态呀、啊，那时候 QQ 嘛，你知道，就是还会发今去哪里吃饭啊，反正就是感觉我们在学校里边苦哈哈的，好像他们过得很轻松快乐的样子。你们真的很轻松快乐吗？我
2: 们苦的时候也不会发朋友圈了。其实
3: <笑><笑>
2: 肯定要选择一些就是平常在生活里面自己比较自由的或者值得炫耀的东西，把它发出来。但其实整个艺考生活还是很苦的
3: 对。所以你们就是比方说下了学还要去上课，嗯、然后或者是周末甚至是放假的时候、嗯，这种集训你们都在干什么？也像上学一样嘛，就是早出晚归什么的
0: ？呃，我当时去集训的时候，因为呃说来不怕大家嘲笑，虽然本人是播音专业毕业的，但是我当年集训的时候集训的是表演，<笑><笑>就我们老师。当时就非常自信的觉得我一定能考上北电。
2: 你是未来的女演员，对
0: 我就是未来的章子怡。<笑>我的
2: 天哪，我还是未来何炅
0: 呢。<笑>总之，我当时集训的内容基本上是表演，有播音、嗯，但是播音的比例很小。然后我们当时练的就是声台形表。嗯嗯。就所以说，我们当时基本上都是把所有人关在一个黑匣子里面啊、嗯，就像小剧场那种地方。然后呢，做不同的练习。每天都
3: 排戏吗
0: ？不是，哪哪到排戏呀、啊？<笑>我我现在已经是话剧演员了，是吧？学的北上
3: 已经有本了。是<笑>
0: 没有，基本上都是一些训练，比如说什么动物模仿练习，啊、然后对着远处去喊一些台词啊,啊，就基本上是这些东西
2: 。是，那其实播音生这边的话，我觉得说每个艺考培训机构，其实他们训练的方式都不太相同，嗯，日程上面也可能会有一些出入。嗯、但是我们当时那个机构，其实一天下来是非常简单的，就比如说早上六点的时候，必须全员都到那个广场上面一起练声啊
3: ，我们也要练声的，对，做口部操什么的。你,你们是急集宿吗？住在一起吗？
2: 对，我们就是住在学。学校机构的旁边就专门给我们开了一整个那个宾馆，哦、然后让我们住在里面、哦、不回家的那种
3: 。哦，我以为还是和上学一样，就是下课回家。对
2: ，不是走读。当时、哦、我那
3: 个
0: 时候是走读，因、哦、为<笑>不一样，因为我那个培训机构离家比较近。是
2: ，哦、然后就是我们当时早上练完声之后，上午跟下午基本上都是课程，当但,但是课程的那个安排会有所不同。比方说上午可能会去上朗诵课呀，下午去上即兴评述的课程啊，就诸如此类的，会给你排一个课单出来。然后到晚上的话是一个自习时间。就给你一点时间，让你再温习一下在学校的文化课，因为这个也很重要。嗯 oh. 之后就是回去睡觉，第二天早上继续出来练声
3: 。那我感觉听起来好像美术生是不是要更惨一点？ Oh. 就是因为对是这样的，就是我姐。我的姐姐她是美术生，嗯、然后我这姐的亲妹妹、嗯，她们姐妹俩娘胎里一个妈生的，全是美术生。我印象当中，她们从小到大的这个生长过程、啊，哈，就是永远拿着画笔，就是人生当中生活最废的东西就是裤子，<笑>就是一直会磨破裤子。嗯，那听起来好像 taco 和黄瓜这种，好像你们的怎么说，就是这种行动上呀，还是比较丰富多彩一点，好像有不同的课程。但是感觉美术生就坐在那里画画。
2: 我觉得他们永远在临摹，这是我的感觉。<笑>就是
3: 坐在那个地方，所以你们集训就是一直坐在那个地方，就是不停的画，不停的画，就是画，是
1: 吗？因为什么呢？因为美术一般，你像集训的时候，课程就是你需要考试的，就是素描、水粉还有速写啊，这三个，那你就每天就是这三个轮子来。第二天继续，然后每天轮着，好
3: 枯燥啊！听起来
1: 他们是要枯燥一点的。那没办法、啊，那怎么办？那那就
2: 考这三个，那你练别的有什么用呢、啊？而且就是你们在训练的过程当中，其实同学和同学之间的交流是不是也比较少的？嗯、不会像我们一样在专业上可能要大家合作出一个小
1: 品或者主持一个节目？哦、不会不会不会，就每个人都画自己的。他们还能几个人一
0: 起画一张画
1: 吗？合<笑>力画一个特别大的画？<笑>那时候也没有凹凸电波，是
3: 不是？美术听众都是画画的时候然后听电台什么的。是
0: 。不过我们那个时候。其实。其实相对你们来讲应该会好玩一点，嗯，因为是表演嘛。但是其实有的时候也还蛮折磨人的，嗯，就因为我们要做很多的练习，其中有一些练习是必须要你哭出来的啊。但是他那个哭也不是让你硬哭，不是让你挤眼泪的那种。你要进感情，对他会直接让所有人躺下来，就所有人躺在那个黑匣子的剧场上，嗯，然后那个老师就开始给你讲一段话，这段话就是引起你内心最大的那种悲痛和恐惧的那种感觉，嗯，你不自然的那个眼泪就流下来了。然后我们那节课上完，有些同学哭到晚上都停不下来。天、啊、哪，就是进了那个情绪，你走不出来了是，是这种感觉。这
2: 是他们表演要学
3: 的、呃。大仙画了一天，回去躺在床上，有一晚上别<笑>不下了。<笑>
1: <笑>我们就是美术生，有时候也会偷懒。嗯，嗯就是美术生一般偷懒的就是理由，就是比如说出去接个水啊，啊、哦，然后、就是、出去就是削个铅笔啊、嗯，然后出去削个铅笔削了一个,一个小时。嗯<笑><笑>
2: 会这样
1: ，经常会这样
2: 。对，而且你知道，就是在高三那段时间做集训的时候，很多同学都会崩溃。嗯，为什么崩溃哈？嗯、现在说起来，这些理由都很好笑。比方说，我们班曾经有个女生一直呢了不分，然后后面终于有一次在课堂上面，老师已经反复三次提醒她：“你刚刚呢了又没有分。”她哇的一声哭了出来。他完全接受不了自己得了部分这件事情<笑>，因为他已经训练了很久，但是还是会出现这种问题的时候，他觉得自己无法操控自己了，是，然后就会崩溃
1: 。我
0: 是我跟你说，就是为什么我们一开始讲到我们要建那个群，这个也是一个很大的原因吧？就因为我们当时艺考过，我们也知道那个时候心理压力特别大。然后像去年的时候，我们去带了一些孩子，也发现他们的心理压力真的大到爆炸，就。Uh, 根本就没有发生什么事情，他们都可以瞬间就哭出来。嗯嗯，是这种感觉
2: 。是，而且我记得去年我去教小孩的时候，也是一个学生。当时其实我只是让他把刚刚他念的东西再来一遍，他突然就崩了。就我当时我才感觉到，嗯哦、其实，在很多艺考生的眼睛里面，就平常上课啊这些比较日常的行为，其实也是他们崩溃的导火一
3: 遍一遍的在摧残自己的日语
2: 值。对
0: ，对。而且像我当时带我的那个老师是北电毕业的，所以他对自己的要求，包括对我们的要求也非常的严格。嗯，我们那个时候基本上是天。天天哭，天天哭，就你没有不哭的时候。是，当时是怎么样呢？他会让你，比如说做个小品，他给你就是一个命题，比如说在菜市场。嗯、然后就给你个这么个东西，然后你要去演，你要去想你在其中会发生什么事情，你还要制造一点戏剧冲突，<笑><笑>很离谱
2: 要有戏剧张力，对
0: ，很离谱。然后呢，有一些同学可能就会做出一些不太符合那个场景会做的事情。嗯，只要你但凡做了这个事情，在那一场小品结束了之后，我们那个老师就会把你臭骂一顿。嗯，他就会直接打到你内心最难过的地方。比如说，他就会讲说：“你现在胖成这个样子，你还不好好想一想，就你该怎么怎么样。哦”他会进行。非常强烈的打压式的那种、哦，然后你就没办法。一个是你觉得自己小品确实没做好，还有一个就是老师把你骂的很难听，你那个眼泪止不住的，嗯，就是那种感觉。嗯、就那段时间，天天都是受到一个心灵的摧残
2: 。是，<笑>而且你知道，就是在当时我们班上去训练即兴评述的时候，跟大家解释一下什么叫即兴评述，就是给你一个话题，然后你要根据这个话题去讲一些话，
0: 就是即兴的评述。对，就即兴
2: 的去讲一些东西。<笑>其实对于我来说还行，因为我当时有很多废话或者干嘛的，撑满时间没有问题。嗯、就比方是说，我们班有个同学。老师说：“你谈谈理想吧。大部分人可能说，我的理想是做一名优秀的播音主持人，未来走上什么样什么样的舞台？但如果让你说三分钟呢？”就是说，三分钟跟理想相关的话题内容，真的不是每一个人都能说那么久的。哦、嗯，很多人也是在这个过程当中不断的被打击，然后再崩溃了对。对，我觉
0: 得如果听众们乍一听觉得讲三分钟也没什么呀、哎，我觉得你现在可以试一下，就先把节目暂停了，是，然后你把手机的录音打开，你就这样让自己讲三分钟，然后你再去回听你那个录音，你会觉得破碎不堪。对，<笑>你相信我，如<笑>除非你受过训练，一定是破碎不堪的。是
2: 而且你讲述的过程当中、哦、不能有一些自音的错误，也尽量不要卡壳，嗯、你自己试一下。而且不能笑场。对，就
3: 是这种感觉。嗯、那大仙美术生呢？因为他们感觉崩溃的点还是蛮多样性的，就是
1: 会被打压，啥都能崩溃。因为他们就是画画，在
3: 那里画呀、啊。你们有什么可能会被打压到崩溃的点吗？或者自己心理压力大到不行的？时候？有
1: 啊，你像美术，我觉得可能就是更加赤裸裸吧。就是大家都在一起画画，啊比,如啊、比如说画同一个模特，啊、画一个对比很强烈，对比会很强烈，嗯，对。然后老师有时候也会就是说拿你作为反例，然后说你说，哦、哎，你看他这里画得不好或怎么怎么样，其实压力很大。就是大家都能看得到谁画的好、哦，谁画的不好，然
0: 后就会打
3: 自己的手。为什么就画不好？<笑>为什么就
1: 画不好？嗯，就其实老师也蛮打击人的。那也、个
2: 、那个言外之意就是，大家都别向他学习，哦、但是就是这样
3: 哦。那、哦、在在那种集训的过程当中，有这种情况，我感觉还蛮煎熬的。然后你想想，其他的同学可能在放寒假、放暑假，然后你们还
2: 在苦哈哈。对，就而且更多的时候是一种迷茫感嘛。你比如说，假设哈，在那个那乐勒，同样是这个问题，嗯，你有的人你真的是花很久很久，你就是训练不出来，嗯、你甚至都找不到。那个方向，老师又不断的在批评你，慢慢就觉得，哎呦，我
3: 真的我不适合
2: 学医术、哦，<笑>有这种感觉。哎，嗯
3: 、那美术生会有类似的问题吗？就像他们这种，可能会有一些同学，比方说练了很久要走这条路，但是很长时间过去还是那乐乐不分
1: 。有啊，美术也有啊，就是怎么都画不好。有的学生画到夜里一两点，每天都画了一两点，但、嗯、妆画得特别好。没有，没有，美术生那时候应该都不化妆。然后呢，就是到一两点，然后你发现他画了很长时间，就是。是，不管再怎么努力，就画的还是那样，啊、哦，没有什么
3: 改变和突破，是吗
1: ？对对，这个真的很难、哦，很致命
3: 啊，听起来。对，是、嗯。但是，哎，我想到另外一个问题哈，就好像比如说你们刚刚提到的，你们的别的课余时间，不管是放学之后、啊，还是周末，还是节假日，都去忙那个专业课了嘛？其实，嗯嗯。那你们的文化课好像据我所知哈，我之前身边有一些就是学艺术的朋友，他们会说，好像自己在高二还是高三的时候，高三吧，好像是，到时候会花一笔钱，然后请家教来疯狂补自己的文化课。当然啊，这是每一个艺术生都会经历的事情吗？哦、
0: 呃，不能说每一个，太绝对了。对，但是大部分可能都会。是，你们是会
3: 落下多少课呀？落
0: 下，我跟你讲，我当时集训完整个艺考结束了，嗯、然后我回到学校，大概是一二月份的样子吧，嗯、差不多哈。然后回到学校之后，就开始进行了摸底考试。是、啊、我当时三百分不到。<笑>啊，三百分都不到，满、嗯、分七百五哎，<笑>这,这么夸张吗？三百分不到，然后我就开始去恶补。我当时没有请家教，但是也是那种找一对一的。学校放了学之后，就立马赶到一对一那边去开始补文化课。是
2: ，就我举个例子你就明白了。就你在集训的艺考集训的那两个月，你天天学习的都是像我们播音主持，什么稿件呐、啊，什么字音呐、啊嗯，突然问你什么根号二除以多少，<笑><笑>你就会觉得什么根号二不根号二的，哪有什么数学什么事儿啊
3: ？我的那个学习过程。<笑>
0: 看见他什
3: 么东西啊？鸡<笑>兔同笼都不知道是什么，我跟你讲。<笑>所以你们补文化课会补多长时间
0: ？呃，就从反正我是这样子的，啊、嗯。我是从那个艺考完之后回到学校，一路补到高考
3: 。我也
1: 是、嗯，大概最后会给你
2: 小半年的时间，专门用来冲刺
1: 文化课，嗯、对肯定的。因为艺考的话，因为在过年前后基本上就就差不多结束了，对、嗯、对、哦，除非是一些校考，可能到年后。然后就是基本上考完之后，那你不学习干嘛呢？
3: 哦，因为我之前不太了解你们这个，包括考试啊，就是你们和专业课还有文化课之间的这个行程的安排的，就是这种时间差、嗯，我会觉得说你们在补文化课那段时间，是不是又要把自己的专业课扔下？所以其实那个时候你们该考的都已经对已经考完了，嗯嗯哎、完了是就是一切
0: 已经尘埃落定，嗯、拿不拿证就看天意了，就哦，
1: 就回来补充文化。对，就是我们像。集训的时候，你会把文化课扔下， oh. 然后你后来补文化课的时候，你会把就专业课就全部都丢掉，对就可能补到高
0: 考那一天的时候，你问我自备稿件是什么，我已经不记得
3: 了
0: ，就
2: <笑><笑><笑>是一个顾此
3: 失
0: 彼的状态，<笑>就是人的脑子他只能记住那么多东西，是。
3: 那说到你们前面说。文化课的时候，其实那些专业课的东西已经尘埃落定了嘛、嗯，就相当于你们已经进行过，比方说去不同的学校去进行，这这叫什么考试？这叫艺考,考啊，啊，就,啊啊这就叫艺考。对，所以你们艺考当中有什么非常有意思的事情可以发生吗？有有有，什
0: 我真的非常好奇。嗯、呃，是这样，那我先讲一个好吧好，就是当时我去考上海。学院的时候发生了一件事情，哦、这件、个、事情真的是让我觉得我当时就是脚趾抠地，你、嗯、知道吧？当时是这样的，就是我们是一组，大概八到十个人一起进去、嗯，然后共同展示这样子，然后呢？到了那个才艺展示环节，大家知道艺考生，特别是播音表演这一类的、嗯，在才艺展示环节是最容易搞笑的。是，<笑>当时，哎，我当时呢，就是怎么说呢？因为我的老师非常希望我考北电，嗯、因为那是他的母校。他就说，当年杨幂考上北电，唱的就是《南泥湾》，所以你也唱《南泥湾》<笑><笑><笑><笑>对。你们好地对我就唱的这首歌，我倒是没有闹出什么笑话。然后在我的才艺展示结束了之后，我后面有一个男生哒哒哒走出来。那一年是二零一四年。朋友们，二零一四年最火的综艺是什么呢？
2: 爸爸去哪儿？是爸爸去
0: 哪儿啊！ Oh. 勾起一下陈年往事。然后这个男生站出来之后，对着老师就开始。那个老师是一个应该有四五十岁的一个中年男子， oh. 看起来非常的严肃这样子。然后那个男生走过来说。老师，你会唱小清新吗？哈<笑>哈是爸爸去哪儿那个主题曲。对，然后那个老师就是脸都黑了，你知道吗？ Uh, 就整个就看着他就是一种怒不可遏的状态， uh, 你怎么会说这种话？然后那男生可能也是有点尴尬，他说没关系，我来唱。
1: 老师，你出去
0: 。然后他就开始 drink, <笑> drink little star。然后那个老师就喊停了， uh. 老师说停，你的这个才艺展示为什么要选这个？
2: 哦，然后、oh, 骂一通，那个
0: 、很尴尬。那个时候，所有人都站在那陪他一起尴尬。然后那个男生就说：“啊，老师是这样子的，就是我学习艺考的时候，我的老师是您的学生。”啊，然后
2: 直接这么讲嘛。对，是您
0: 的学生。然后我的老师就告诉我，这样子会展示我的青春活力。然后那个监考老师直接就说：“让你的老师以后出门别说是我学生了
2: 。Oh, ”哦，哇，真现场打击！我当时真的脚趾抠地爆炸了。他现场说出来这件事。情
3: 。也挺让人不可思议的，对呀、啊嗯，
2: 就相当于有种暗暗的想要走进步的那种感觉对对对对对对。哎，
0: 我突然觉得还是把那个学校的名字就是稍微消音
2: 。<笑><笑>哎，你别消一，我接下来讲的也是这个学校。<笑><笑>这个学校真的发生了好多奇怪的事情，可能只是对我们姐妹来说是这个样子。嗯,嗯,嗯我呢，给大家讲的也是这个学校里面我去艺考发生的一个经历。啊，你
3: 也考这个学校？对、啊，就我也
2: 考了。因为这个学校当时其实有一个点是比较出名的，就它学费是很贵的。嗯，这个基本上很多就是你在看它招生简章的时候就能发现。对、嗯。然后我当时我会觉得说，这个学校这么贵，一定有它贵的理由。你知道吗？考考,<笑>考了，我进去之后才发现，哇，这个学校是真的很气派，也很漂亮。
0: 嗯，对对对，那学校超大，超好看。
2: 对，还有高尔夫球场，你敢相信？哇哦！就是，而且我们当时在外面候考嘛，一些考务就是那些学生不是去协助考试， uh. 那些考务他们都是开着豪车，然后开到了那个教学楼的门口， oh. 然后再进去的。Uh. 我觉得我们还是要把这个学校买一下吧。没有，没有。我觉得我们接下来讲的这些东西，可能确实是会有一点点风向对，但是我只是跟大家讲的是我所观察到的、啊。Uh. 然后我当时就跟我的几个好姐妹一起考这个学校，在艺考里面，其实有一个因素是比较重要的，就是同。机构尽量不要选择同时出现在老师面前。嗯，就比方是说，假设我们是五个五个进去的，那么你就不要和你同机构的人都在这五个人当中一起见老师，因为老师可能要从这五个当中取舍嘛。哦，很容易把他选了，把你撇了。可能就是尽量不要放在一个篮子里，是吧？对，是这样的。
3: 对，这个入场包括组队的这个五个五个人的顺序是你们可选的？不可选啊，不可选。这怎么可能选
2: ？但是基本上你报名的时候，貌似可以选上午场或者下午场。哦，这你们还是有
3: 概率会撞到一起是吗
2: ？对，或者是你。提早去。或者是很晚去、oh, 都可以有效的避免这个问题， oh, 就是尽量岔开呗。对，对对尽量岔开。而且还
0: 有一个点就是不要撞在一起。还有一个原因， oh. 就是因为你在一个机构训练出来，你们模式都是一样的。Oh. 对
2: 啊， oh. 那种
0: 即兴评述，你们的收尾可能都是我们要成为遗束<笑><笑>、就是，就是就、oh, yeah. 这句话它本身没有问题，但是如果很多人都同时讲这句话来收尾，老师就会知道了。一个学校
2: 的合唱、oh. 啊、团来了，<笑>就一个模子刻出来的嘛。<笑>对。然后我当时非常不巧，因为当天我是跟我另外一个朋友一起去考的， oh. 刚好。我就跟他两个人被分在了五个人当中、嗯，就是我跟他是一起进去的，还有另外三个我们不认识的。哦哦、就刚开始一进那个小房间，我就看到坐在中央 C 位的那个考官是一个大概四五十岁的女人啊，手上戴着一些翡翠玛瑙啊什么东西的、哦，看起来说真的就是很像是一个富家女孩，哦、<笑><笑>就是
4: 雍容华贵。对，你往好的说，
2: 对，可能是那种艺术修养特别的足、嗯，然后是个很严肃的考官，就不管谁说什么，他都不太会笑。嗯，好，然后我们就先坐在旁。旁边第一,一号考生就先上去，一号考生是我那个朋友，嗯，我那个朋友呢，当时不知道是脑子抽了还是太紧张了，第一段读新闻就读劈叉了，他当时、就是、读岔劈了，读叉劈了，劈叉了
3: ，你也劈叉了
2: ，哎，就是他一开始就说科学家发现维生素 C。<笑>科学家发现维生素 C， 然后他定住了一下，因为他发现自己那个 C 说错了，<笑>定了一下之后，他又稳了下来，也没有把 C 这个字母重新说，又继续开始往下去读。嗯<笑>，但是你知道，如果是我不认识的人在上面闹了这么一个笑话，<笑>我肯定不会笑，就彰显自己的素养嘛，因为也是不能笑的。<笑>但因为我跟那个人实在太……太熟了，你知道吗？我当时我在下面，我在旁边，我<笑><笑>发出了这种声音，你知道？然后那个中央 C 位的非常雍容华贵的女考官就看了我一眼， oh. 她看我的眼神里面就有一丝不耐在里面的感觉。Oh. 当时我就更紧张了。Oh. 我 oh. 完了，对，然后我又上去开始去读新闻，读新闻我没出什么事儿，但到后面自备稿件我出事儿了。就我自备稿件其中有一句话是“我奔跑在高山沙漠”。还有什么呃高原什么东西的，啊、哦，然后我是要逐渐把它递增上去的那个整个气和调的对，但、嗯嗯、我破音了。<笑>啊、是我奔跑在高山、沙漠、大海、草原，你知道就是中间有一个大破音的动作在里面。然后那个老师真的很不屑一顾的又看了我一眼，对。能在
0: 你的名字后面写了一个垃圾，
2: <笑><笑>可能在我名字后面画了个叉。然后后面呢，我就又下去了。我们两个就在那里，真的是坐立难安，因为两个人都出丑出太多。后面出来的时候，那个成绩我俩都没过
1: ，也是也是必然的。对对对对对啊！哎，我就是是不是想问一下，最近像你们这种考试，当时考场是不是特别安静的
0: ？很安静，必
1: 须安静、啊。那如果就是如果像这种笑笑出来，会不会也很尴尬？
0: 呃，我们我反正我当时是没有太遇到过笑场的，因为哪怕像那个男生那样被就是说骂了或者什么的，也没有人笑，大家都是很尴尬，不知道该怎么办。但是我的考场上遇到过哭的啊，就直接爆哭，也是我在考上海某个学校的时候，嗯、然后呢，在那个考场上也是播音的考场，嗯、然后当时刚好是即兴评述、啊，那女生抽到什么题我忘记了，但听起来就很难讲的样子，嗯，然后要求应该就是三到五分钟左右的一段即兴评述，她大概就说了一分钟不到吧，就说不下去了。他说不下去了之后，那个老师也是比较严肃的看着他、嗯，也是没有说给他施压怎么样。嗯，但那个女生可能等了几秒钟，她以为那个老师要喊停，结果那个老师一直不喊停，哦，哦就会很崩溃，反向压力，然后她哇一声就哭了，
2: 场面空白啊，很大声就哇
0: ，就、啊、就就哭了、啊。然后我们在上所有人 ，Oh my God， 就不知道该怎么办了。然后那个老师突然也慌了一下，啊、然后他就马上安抚情绪、啊，说啊，你别哭，你别哭，我们你就是过不了。<笑><笑>没有，他也不能把这个。学校显得太那个，所、uh, 以说没事没事，再来一次，我们再来一次。但那女生还已经完全坚持不下去了
2: 。Oh, 就是你知道，我后来在教我的一些学生的时候，我跟他们讲的最重要的一点，就是在艺考考场上面要体面，要体面对，就是得体面，给老师一份体面，<笑>给你自己一份体面。你哇哇大哭，<笑>老师肯定会记得你，但你也肯定过不了。但是就是这样啊。哦、
3: oh.。那所以遇到这种情况，比如说他刚刚提到那种突然哭了、嗯，这种其实是不是可以说是已经没戏了？哪怕说老师说你可以再来一次，哦、我
0: 觉得有万分之一的概率他有戏。哦
3: ， oh, 你说的很原话
0: ，<笑>对对
2: 基本是没戏。听懂掌声、啊，因为这个也是一个基础素质的考察,<笑>、啊的考察<笑>啊，就好像你以后真的走上了播音岗位，你播一条新闻，比如说科学家，开始哭起<笑><笑>不可能啊！你心理素质太差了，你就不适合这个岗位啊。Uh, 对就是这样的。我
0: 们学播音的时候，一直有一个正面例子，就是播新闻的时候播哭了，那是唯一的一个正面例子，就是在二零一八年汶川大地震的时候，啊、哦哦呃，有一个来自四川的那个主持人，然后他播着播着受不了哭了，那个是正面例子。但除了他以外，<笑>就没有听说过谁播新闻播哭了，然后还是正面例子。的。嗯嗯、对，而且他
2: 当时哭也是在不断播的情况之下，就是整个嘴巴还是在继续传递信息，嗯、但。是。是眼泪从鼻尖划过，那个就很完美，嗯、你知道吗？对、哦嗯，就大概是这样子的。哎，可
3: 是这样我就会好奇，就是你们这种美术生和就是很静的一种感觉、嗯、和很动的一种感觉，有很大的反差，我就会好奇，他们这种像播音生的这种考场上的压力。感觉和你们都不太一样，因为我印象当中美术生去考试啊，去艺考的时候，好像都是很多人坐在一个好像空间还蛮大的一个考场，嗯、然后大家一起来作画，嗯、这个时候也不存在说好像有谁跟你交流，或者是有谁会跟你不断的对话，给你造成一些什么环境上的压力。那这种美术生的这种考试也会有就是情绪崩溃的时候嘛？有考的时
1: 候，就是有。啊，美术生当然跟他们不太一样、嗯，就是大家可能就是都在一起就全部注视着你。美术生就是所有人，很多人就在一个。比。比如说什么篮球场啊，嗯、大操场、啊，然后这样画画啊、嗯，然后就是大家都是安静的画画，没有人去注意你。就是如果你的内心就是比如说觉得自己画不好啊，或者崩溃干嘛的，你也不会大喊出来。<笑><笑><笑>对，人家会觉得你神经病了。啊、哦，对，就会就是体现在自己的画上。
3: 啊，还会这样啊？
1: 对，我就见过一个，就是我当年嘛在那考试的时候，我就看到我侧前方，我突然画着画着，我瞥了一眼，嗯，我不知道他在干嘛，嗯，然后他可能就是，就一开始还挺正常，后来就是开始用铅笔把自己的画全部涂黑，哦，就一点点、一点点、一点点全部涂黑，啊、放弃了,心了，对，就放弃了，就心里崩溃了，对。
3: 对以你们的考场其实是反而是非常安静的，相对来说很安静，不会有人讲话，
1: 对，你你就只能听到笔就是擦擦擦，对，擦擦擦,擦的声音。我觉得这个反而很有艺术氛围。<笑>你觉得是
3: 无声的压力吗？很恐怖哎、欸。我们
1: 算是争奇斗艳对，对，就是无声的压力。他们
3: 才是真艺术
1: 。我大概
3: 能想象，就是因为好像他们播音这种考试，感觉是啊，不要是几个人一组啊，一个人一个人上去轮番的去展示自己的那一项的一个东西。他们这种是可能就是所有人都在一起在同步进行一项事情。当你可能脑子里边卡壳，或者是你没有思路、没有灵感的时候，你能听到周围很安静，但是同时好像除你之外的所有人都在很有思想、很有。有步骤的在进行他的考试，压力也蛮大的。对对，压
1: 力就是很大。其
0: 实会有一点像高考的考场了。嗯嗯、对，因为很安静，都是
1: 沙沙的那个在纸上写字的声音、嗯。而且你要想画好一幅画，你必须得沉浸在自己的那个氛围里。嗯，对。如果你受了干扰或干嘛的，就很容易会崩溃
3: ，嗯、<笑>开始把自己的画纸拖黑。<笑><对><笑>他
1: 讲这么一段，我忽然觉得我接下来要分
2: 享的几个在艺考的时候好笑经历，<笑>显得有些粗俗
3: ，<笑><笑>
2: <笑>显得我们播音这个门类好像就不那。这么艺术的感觉
1: ，你说来听听，你说来听听。就是
2: 我觉得说，在一整个艺考阶段里面，最容易翻车的一个项目，应该就是才艺表演，你知道吧？对对对，他给我前面讲那个唱小星星，应该也是才艺表演里面的。嗯。然后我跟大家说一下啊，我人生到目前为止，我觉得我可能一辈子都没办法忘掉的一次某位女女生的才艺表演，某位女考生的才艺表演。嗯，是这样子的，当时不知道在考哪个学校，我已经快忘记了，也是在一个特别小的房间里面，嗯，然后大概有三位老师在前面坐着。我们在旁边就是也是静默无声看别人的表演，嗯、我就记得那个女生，她当时呢是这样子，她穿的衣服本来就比较轻松和休闲，所以她最后选择的那个才艺表演就是拉丁舞表演。哦、啊，我们当时就看，哦哇，这个女生好有年代，对，要起范儿了。而且你知道，就是她其实是带了音乐的，那个音乐一放出来，嗯、她那个手往、啊、两边一插、哦，你就会觉得哇，整个范儿就起来了。我们都觉得自己完蛋了、哦，就可能都会成为她的陪跑，<笑>你知道吧？嗯没有想到的是，拉丁舞它可能要跳的那个范围会比较大，嗯、哦，但是那个考场又太小，哦，然后在飞速的旋转当中，这位女生可能真的没有注意看自己身边有些什么东西，你知道吧？她怎么了？她慢慢转到了门口，转到了门口那边，然后做一个什么伸展的动作，其中的一个手啪的一下打到了考场电灯的开关上。<笑><笑>我原本我是在欣赏她的舞姿，突然整个考场黑了，你知道吗？<笑>因为当时那个小的。的教室是在教学楼里面，窗帘都拉上的，就里面整体来说，整个氛围是比较灰暗的那种感觉。他在一关灯，我们真的谁也看不见谁了，你知道吧？然后这种黑暗持续了大概两秒钟，然后那个灯又再次亮了起来。他自己打开的。那种对，然后他非常歉意地看着在座的各位老师，说：“老师不好意思，那我我的表演就到这里结束了<笑>、哦。”<笑>太尴尬了，你知道？然后他后面就坐到我的旁边去了、哦。然后到后面我也不知道他到底有没有通过。我觉得他跳的还可以，就关灯实在太意外了
3: 。所<笑>以<笑><笑><笑><笑><笑>他没有情绪崩溃是吗？坐回来之后
2: 没有情绪崩溃，也是
0: 没有那么容易情绪崩溃了、啊哦。
2: 给了我们一份体面，哦、<笑><笑>不然的话真的会很难办
0: 。哎，但是你们当时就是艺考的时候才艺展示，有没有很多人跳广播体操
2: ？没有啊。啊<笑>
0: 我们那时候超多人跳广播体操的，这也能算是才艺展示吗？啊、对对对，因为当时我我不知道我们那边是怎么传的这个消息，就是说如果你实在没有才艺了，你也不要硬凑一个像小星星那种就会很尴尬，是说你不如广播体操展示一下你的肢体协调程度
1: 。广播体操难道不是硬凑的吗？<笑>不知
0: 道。然后我就真的遇到了有好几个人，嗯、他们都是在那个考场上突然就说老师，我接下来要带来的才艺展示是第二套全国中学生广播体操雄鹰，什么雄什么展示？展示。对，然后。一二三四，
2: 有的有好多人都会硬凑的。其实、嗯、还有说，老师，我的才艺表演是报菜名儿，真真羊羔真熊掌，烧花鸭烧子鹅烧出劲儿，就开始了。我跟你讲，真的可以啊。对，而且像我这种没什么才艺的哈，我一般会选择那种没有才艺表演的学校去考。有一部分学校它是不要求有才艺表演这个项目的、嗯，但我当时我记得是考山西传媒学院，这个学校可以说，我觉得也也也没有什么丢脸的在那边。就是山西传媒学院，他的那个考试呢，怎么说？日程安排的很紧。我下午两点钟刚去考完初试，他们大概下午的四五点钟就放榜了，嗯，就说进复试的人名单已经可以查看了。五、哦 okay. 点钟就进去考复试，他、哦、等于这一下午给你直接考完。嗯，然后呢，我当时初试应该是整体都还不错，给老师留下来一个挺好的印象，所以就进到了复试里面。嗯，复试我一看最后一项才艺表演，我心想完蛋了，<笑>我根本没有准备才艺，你知道吗？然后我走进考场，我才发现，哎。哎，那位老师就是初试考我的老师哦，就等于说他初试可能给了我一个不错的分数，然后在复试又见到我了，嗯。他态度也很好，看见我就对我笑了一下，啊、哦。类似那个也、就是、期待你的
0: 才艺展示了，加油
2: 这种。<笑><笑><笑><笑><笑>就前面可能一些基本比如什么我都完成的还可以，到最后才艺展示的时候，你们猜我选择的是什么？你干嘛？那一年也有一部特别火的电影
4: ，啊、
2: 什么？<笑>叫做美人鱼，就是周星驰的那个。啊、你唱了无敌，我唱了无敌，对。我说接下来是我的才艺表演，无。是多么多么寂寞！天哪，怎
1: 么唱出来的？因为我觉得
2: 这首歌调子比较简单，我觉得唱其他的可能会有一种东施效颦的感觉，因为其他人都已经在唱歌了，我为什么要拿自己的短板直接就硬刚上去呢？啊、我索性让自己变得不一样一点，我当时这么宽慰我自己的。对，然后我在唱《无敌》的时候，那个老师就一直看着我笑啊，笑得特别欢，特别开心的那种感觉。然后到后面，呃、哦，过了， oh. 那个学校我还拿了一个省内很好的名次、oh. oh. ，他过了，我没
3: 去，不能瞎说 ，sorry。对，我也很
2: 喜欢山西传媒
1: 学院，谁让
2: 就是第一志愿浙江传媒学院将我
1: 录取了呢，对不对？<笑><笑>如果有机会，我一定会造访。<笑>就是美术考试过程中也有一些，就是说同样面对很大压力，哦、但是呢，他们就是一解压的方式不太一样。对，就是有的人你看呢，他画着画着觉得自己画的不好、哦，可能这个学校也不是特别自己想考，嗯、然后他就会把自己的画插了，然后开始画一些动漫人物，什么蜡笔小新啊,啊，对，什么七龙珠啊，然后就会画这些东西。是可以的吗？当就是你交上去之后，你可能就是没有分数，但是就画自己开心嘛。啊、哦，反正这个学校不抱希望了。对我就是这个学校不是我目标学校，无所谓，我只是来考一下。我随便考考而已。对，随便考考。哦、对考考对对，老师不会多看这幅<笑>画一眼。对，你说画个七龙珠什么之类的，这能考学校，这才怪了吧？哦，是、嗯。
4: 哎
1: ，所
3: 以会有那种，比方说你们在考试的时候是可以重画的吗？比方说我一开始画，我觉得哎呀不对，感觉不对，我能重画吗
1: ？可以啊，你把插了重画呀、啊，但是纸你只有一张。啊。
3: 哦，那等于是遇到，比方说遇到那种什么，你们还有什么比什么用水粉的呀，还是什么的，这种就没办法了
1: 。这种基本上是没办法
3: 了，就一笔
1: 定音。对，这种是基本上没办法，因为你进去之后啊，然后呢，就是一般那个什么画纸都是现场，就是老师来发。嗯，对，如果那个老师愿意给你个机会，那也可以重画。如果不给的话，那就没了。Oh, oh, 我们
0: 也没办法重来啊。那我就用水粉来
1: 画蜡笔小新。啊
0: 、<笑><笑>就除了说老师主动 Q 你，让你再来一次。嗯。基本上你如果是学生说，老师我可以再来一次吗？有些老师会说，嗯，行吧。但可能已经真的就没希望了。就已经把你
2: pass 掉了。其实。哦、oh.。老师主动跟你说，你能不能再来一次呢？那证明真的还蛮喜欢你的。哦、嗯
3: ，再给你一机会。对。哦、oh, ，我明白了。那所以有那种，比方说，因为说到那个美术生哈、啊，因为我想到我之前刷到的一个短视频，嗯、让我还蛮好奇的，因为我从来不了解，就是美术生他在艺考的时候，他那些准备的东西。你看，比如说我们普通的学生去考试啊，自备什么铅笔啊、橡皮啊这些东西、嗯，美术生考试你们要自带什么东西？
1: 美术人考试，那素描的话呢，那就是铅笔、橡皮，你所有的铅笔啊、橡皮
3: 、颜料什么的，你们也是
1: 自颜料的话，那是画水粉啊，嗯，自备，自备啊，当然自备了。
3: 但是因为我看到那个视频，它是这样的哈，就是说好像是有某一些就是美术考试的那种机构，嗯、会在自己的学生就是去考前会给自己的学生准备他们老师给调好色的那些颜
1: 料。我知道你说的那个有，嗯、对，说就现在很多艺考生，就是说他选择画室啊，他、就是、会就是说哪个画室压题压得很准。
3: 所以美术考试是可能有押题，有啊，
1: 当然有押题啊。嗯、美术考试对，我们很少有押题。美术,美术考试是有押,题,押题。你像，比如说明天考试要考什么，比如静物，对吧？基本上都是静物，就是风景啊，或者什么风景都会押题。而且美术考试一般都会，就是老师压押,押了这题啊，押了什么风景，他就会疯狂的，就是考前进行就是默写，然后练习，就是说那幅画。然后呢，一般考试的时候他会带两个颜料盒。有、oh. 一个就是普通的，就是需要调色的；一个就是已经调好的。Oh, 如果压中了，了这个就用那个。对，如果压重了，那他就直接用那个调好了，直接向上面涂就行了。Oh. 对，如果没有压重，那他就重新画一幅。这是这是
3: 业内可以说的事情是吧？当然可以了。对、okay, okay, okay, ，当然可以了。而且我、嗯、他们
2: 那个美术考生，我还曾经看过另外的一个怎么说？我朋友给我的科普吧，嗯、就是播音这边可能是老师会给你两分钟的时间，他单独就欣赏你的这一段表演。嗯、但是我好像看到说他们美术那边是要把所有的画平铺在，比如
1: 说整个题对对对，老师拿
2: 笔随便的去点，对就看中
1: 老师好像
3: 会坐在一个很高的地方，像什么救生员那个位置。对,对,对就
1: 像篮球场把所有的画铺在篮球场下。然后呢、哦，老师会在篮球场的二楼，然后就是说，哪个尴尬？对对对,对，几号几号，然后下面人会把它剪出来。老师的视
0: 力也蛮好的、
1: 哦。有一个就是说，就视觉冲击力啊、嗯哦，对，谁的话比较抢眼，谁就可能脱颖而出，对，能够脱颖而出。那很残
2: 酷的去讲的话，或许有一部分人的话，他们可能连老师的眼睛都没见到，就直接被 pass 了
1: 。对，看不见啊、哦哦，对，就直接 pass 你了。天呐，他们这个太严格了，嗯、我觉得。他们
3: 没有一对一的展示机会。没有、啊，没有，对。我我我们还是比较人的。仁慈，还能给你们考考你们,你们有
1: 面试的机会，我们连面试机会可能都没有
3: 。所以你们美术生考试最怕画什么
1: ？最怕画什么？比如说素描的话，可能还好，就是基本上都是人物。嗯。水粉的话，可能就是一些什么不锈钢啊，就平时比较难画的东西，什么透明的。玻璃啊，什么之类的，
0: 镭射纸啊
1: <笑>，对，反正就那种，就是要求细节特别多的，啊、很难画、哦、质感。对，而且如果一旦光影特别复杂，你们是不是会特别头痛？对对对，比如有阴影什么东西的、嗯。而且你像素描方面也有，就是说一般都是一个模特，然后他前面围了半圈人，哦、然后一起考试一起画、哦，然后你的位置也很重要。这能选吗？这个这个选不了，你是抽到哪里，你就是在哪里哦，随机的。对，比如说四分之三，然后侧面嘛，然后就四分之三侧是最好出效果的哦。对，正面不好画，还有就是最侧面也不好画
3: 哦。我觉得
1: 美术生有一种生死未卜的感觉，对对,是对对。这个这个有时候会有运气成他
3: 们有一种天注定的感觉，哦、对，对
1: ,对、
3: 嗯。需要一些运气在里边，感觉加持。嗯，那你们、嗯、播音啊，就是这种什么表演生啊，有时候最怕考到的内容吗？
0: 呃，作为表演的话、嗯，反正我印象里面最讨厌也是最头疼的就是小品，嗯、多特别是多人小品。一般来说，我们去考一个学校的表演，老师都会让你抽题，或者老师会直接随随机 Q 一个题给你。就像我前面讲的，在菜市场<笑><笑>你就要自己开始演。然后你们八到十个人、哦、一起，给你们可能五到十分钟的时间吧。你们先私底下去讨论一下，你们要分配什么样的角色，要发生什么样的故事。是，但是你知道吗？你们在那个考场里根本就不是合作伙伴，你们是敌对关系，哦，却要合作。<笑>所以有一些人他跟你讲说，哎，这样吧，我来演你的女儿，到时候我们。怎么怎么样？他给你讲了一大堆、嗯，然后站到考场上的那一刻，他就不是你女儿，
4: 他可能是你
2: 妈妈，
0: 他就突然就开始对你颐指气使，你这个卖菜的大妈怎么回事啊？啊，还能还有这样的，有,的,有的，很可怕的，哇塞！那个、表演的考场真的是洒满了，洒、啊、满了我的泪水，<笑>
1: 真的很讨厌，勾心斗角呀，对呀、啊
4: 。
0: 这很吓人，也听起来。反正这个是我考表演的时候最讨厌的东西，就是多人小品
4: 。哦。我每次
1: 都
0: 很害怕遇到什么情况，所以如果是多人小品的话，我的一个策略就是找到一个看起来最老实、憨厚的人
4: ，<笑>然后<笑>对我
0: 跟他说，要不我们演一个小角色吧，这样我们俩互相也不影响，然后我们就完成，哦、然后两个人都考不上。是<笑>因为其实表演的多人小品有一点点像他们美术的那个考场的感觉了，嗯，就是十个人在你面前
3: ，不可能每个人都是主角，啊，你
0: 不可能每个人都注意到，嗯，那你又不能故意去抢戏，你不能说，你比如说在菜市场，然后你突然扑出来说啊，我跌倒了，<笑><笑>你,你不可能的，鱼，<笑>你要合情合理嘛、嗯，然后你知道的那个冲突又不能太、嗯、太矛盾太狗血了，你不能说你这个菜为什么卖我五毛，隔壁卖我三毛，我要跟你打一架，就是不合理。对,对，所以你要在合情合理的情况下制造戏剧冲突，这就很难、嗯。然后老师可能就会看到做得更好的那个人，对，其他的配角他就忽视了，就是太过
1: 于抢戏和太不出彩都不行
0: 。对
2: ，对,对你也不是在老师面前咋咋呼呼搞一下，老师虽然记住你了，但你不一定能过
3: 。嗯，对，嗯、对老师会厌恶你，是个咋咋呼呼的废物。<笑>对
1: ，我还我还记得以前就是艺考的时候，然后说，因为我同学也有是什么表演专业的，嗯，说什么有什么传说，就是说什么考北影的学生，然后跟你什么两分钟让你记住我。嗯，然后他上去打了那老师一巴掌说，说我也听过这个传闻，做、哎、的真的假的？
0: 我不太相信，<笑>我
2: 也是，就基础的尊重还是要有的。对，这种传闻我也听说过一个，说的就是当时那一场的表演考题是演一个生活当中常见的东西，嗯、然后你就看到一个男生先生站在那里，然后疯狂的以每秒可能多少米的速度，啪一下趴在了墙上、嗯，然后老师当时就不知道他到底想表演的是什么，你们猜猜是什么？是什么？是一口痰。真、啊、的，啊啊啊啊啊啊、一口痰，一口。我被吐出去的痰，对，这是他的一个表演项目。<笑>表演其实很有意思的，我觉得有的时候对对你可能突发奇想搞一下那种，过不过我不知道啊。哎嗯嗯、然后其实刚,刚刘问到，在播音里面最难的哈，基本上我觉得是很多人都公认的。机评述，对、啊，确实就如我们前面所说的，让你去说,说那么长的时间，还要把它说的有意思，娓娓道来，字音还得符合基础的一个标准。对，
3: 还要有,有前后逻辑，啊、还有起承转合、啊，最后还
2: 得有个总结升华跟收尾。对
3: 、啊，你们这个是没有。没有办法压题的是吗
0: ？呃，我觉得没办法压，因为可能平时训练的时候会给很多的题让我们练，嗯，但是你到时候在考场中抽到那个题到底是什么不知道呀？嗯、是
2: 因为吉平的题目主要分两类，一类是话题类型的，比方说我前面说到的谈谈理想啊,啊，谈谈你最喜欢的人，嗯啊，谈谈我们的国家什么的都有可能。嗯、另外一类就是时事新闻题，给你一段新闻，请针对这条新闻做出评述。哇，这好像高考作文押题啊，是、啊嗯、这样的。而且,而
0: 且我感觉绝大部分基本上呃占大比例的都是新闻评述。嗯，而且最恶心的新闻评述里面最恶心的就是给你一段时事政治新闻，是让你可能没听过是吗？对，就比如说什么什么规什么拉一个国家的领导人，你可能连人家名字都没有见过，然后说他去了某个某个乌某个达那个国家进行了访问。好，开始评述。是哦，请问你要怎么评述啊？
2: 然后还有一些国内的时政新闻，就新闻联播里面会播的那些，你要对他评述。我记得当时我跟我身边的人说，如果不会评述，还不如直接唱《一挑他》
3: 。现<笑>在开始爱国就好了<笑>，这蛮不一样的。所以就是大家都是只是做考生，然后里面有就是除了大仙嘛，瓜和 Taco 是做过一小段时间的那个培训老师的，是的、嗯。所以其实你们在培训上面也有一些些经验之谈，而且据我所知 ，Taco 是做过叫什么考务是吧？对，我做了，嗯、参
0: 加过的。来，大家 pay attention 一下，就是我在二零一五年、二零一六年、二零一七年三年的时间。哦呃，每一个冬季，我都驻守在浙江传媒学院成都考场的播音考场里面。哦<笑>，所以如果这几年里面你是从成都考场考进浙江传媒学院的话，你说不定见过我。是
2: ，你要请他给我吃
3: 饭
0: ，<笑><笑>跟我没有关系，我不参与打分。<笑>
3: 因为更恨他吧，当时把他的妆卸的很干净之类的
0: 。<笑>我靠，我跟你说，卸妆这个事，我真的很无语。就当时，你知道，我们都是一群学长学姐的心态，没有人会说我要故意整你或者怎么样。然后当时呢，就是我穿了一身黑色的衣服，然后我的一个同学穿了一身白色的衣服。嗯，然后呢，我们俩都是考务，对我俩都是考务。然后我们一开始去给他们擦妆的时候，我们就想说擦到一个。基本上看起来也就还好吧，嗯、就也没有很严重，或者说他很可能还有点底妆，但是也不影响的那种感觉，嗯嗯、我们就觉得，呃、嗯，可以了，呃、嗯嗯，就是稍微给一点象真心的谢一下，体面，<笑><笑>也给孩子们一点体面，这样子。嗯但是呢，突然泄着泄着啊，大概考了一个上午下来之后，我们的那个管理老师就下，那、哎、个管理老师我也不知道是哪来的，可能是后勤那边的，他可能就过来了，过来找到我，直接把我拉到考场外面，对我说出了一句我觉得真的很过分的话啊，因为当时我们的考场不是只有浙传的学生在，我们当时的考场在川音，所以也有川音的学生来帮忙，懂、啊、我的意思了吧、嗯？所以他当时那个老师直接劈头盖脸问我一句话，你是浙传的吗？啊
3: ，什么意思啊？怎么了？
0: 他他问我，他想问我是不是川音的，啊，然后我说不是，老师我是浙传的，我是浙江传媒学院。啊的
3: 意
0: 思，然后他就说，因为当时是这样的，就是他可能觉得我的性格比较的稍微强势一点，所以他就把那个考场的相当于是主控的位置放到我这里来了，我要去管其他的考务这种感觉。然后他就说，那你怎么能让那些学生带着那么浓的妆就上楼了啊？我说没有，老师，其实我们都有认真在卸，而且说实话，什么假睫毛这些东西，我们肯定要给他撕掉的呀，就很浓的那种东西是不能留的。然后那个老师就说。这样吧，你下午跟那个穿白衣服的那个男生，你们俩不要卸妆了，你们俩去帮那个编导那边去。啊、oh. ，然后我们俩当时下午就派到编导那边去，你知道编导那边有多
3: 无聊吗？<笑>就
0: 就很无聊，就站在考务的角度非常无聊。我们就是坐在旁边，然后看他们看一个电影或者短片，然后开始啪啪啪写影评。哦、oh. ，就没有任何我们可以参与的事情了。<笑>对，然后我们就想说，因为有换班嘛，可能会有别的人来过来坐一会儿、嗯，然后我们俩就在那个楼道间走啊，走着走着就发现。了一群一看就是考播音的学生，那个妆就比他们上午上学的那一波还要浓。嗯嗯。然后我们就找到了就是跟我们关系比较好的一个老师， oh. 我们说老师啊，你看怎么回事啊？卸得不干净，怎么卸妆卸成这样呢？然后那老师说啊，是吗？然后就赶快带着我们俩过去看，然后就紧急又调换回去了
4: 。哎呀，说
0: 实话，当考务真的是考播音和表演两个教室比较好玩是就其他的真的就是在那写东西，嗯没什么，就是监
2: 考的一个那个职责。
0: 对，然后后来这一整天结束了，然后呢，当时还有贴吧嘛。呃，也是一五年左右了，对、嗯。然后当时那个穿白衣服的男生就去翻了一下贴吧，然后他回来之后跟我说：“哎，姐，我说怎么了？你俩火了？”不、啊、<笑>是，他说今天有人在贴吧上说我们俩是黑白双煞<笑>
1: 。我刚我刚才就想说，这不是黑白双煞吗？因为卸得很猛是吗？<笑>我
0: 真是笑死。然后还有一次，那次我已经忘了是哪一年了。总之那一年呢，我又是充当了一个就是大考物的一个角色。嗯，然后当时呢。进考场的时候，我就注意到一个男生，那个男生白的像白雪公
2: 主一样，
0: <笑>特别白。Uh, 我操，真的是那种很自然的白，白里透着白的那种感觉。他到底有没有化妆？然后嘛，然后我们那个老师就凑到我旁边说。嗯，这个男生应该化妆了，你去给他卸一下。我说好，啊、然后我就拿着湿巾纸，我就过去，然后在他脸上都快擦红了，什么都没有啊，他没画呀，一点都没画、哦
2: 。有的人天资卓越的。
0: 对，然后我在擦的时候，我们老师又出去了。等他回来，他就说这个男生怎么还没有卸妆？嗯、<笑>我说不是，老师他真的卸了。老师说不可能，我不相信你，你现在再去给他卸一次。嗯，然后我又去，刚刚是给人家擦左脸擦红了，现在又给人家右脸也要擦红了。嗯、回来之后还是什么都没有、嗯。然后我们那个老师就以为，他就觉得我很。奇怪，他觉得说这个男生一看就很像化了妆的，为什么你就是擦不出来？你是不是对人家有什么意思啊？真的。然后那个老师自己拿起一把湿巾，又去把人家擦人家额头，就什么都没有，啊、就是什么都没有。嗯、啊。然后那个男生也搞得很无语。嗯、那男生长得还蛮好看的，当时就觉得可能不会来浙传吧
2: 。哈、哦、<笑>可能有更好的方
3: 向了，<笑>我觉得。对对对，可能会有,有更好的。这种算天资很好了呢，超级白。所以你们在就是做考务的时候卸妆，因为我不太了解这方面，是大家考试的时候。嗯来的这些考生是不允许化妆的吗？
0: 呃，要看学校要求。对，就是每个学校的招生简章会写的不一样。有些学校考表演，他是写了可以化淡妆，嗯，啊、呃，有一些是这样子。但是像那几年的话，浙传是完全不允许化妆的，对，就是纯素颜、嗯嗯嗯，必须纯素颜
2: ，眉、嗯、毛也不能画、嗯，不能啥也不能。就是我个人觉得哈，很多的听众，包括在先前都会问我一些，比如说有关于考浙传或者考其他学校的问题。嗯，我讲实话，你们去关注一下这个你想考那个学校的公众号，好好研读那个招生简。每个字都给
0: 我读的干干净净。他
2: 能，他就能解答你问我的大部分、绝大多数问题。嗯、你就比方说浙传那几年不能化妆，就包括我考的时候也不能化。你会发现为什么大家还是蜂拥而至，而且脸上都带着妆，然后到考场里面再卸。卸了之后，你那个,个、啊、状态又不好，肌肤状态又不太好了，给你卸红了，你反而考不好。嗯、所以我就说，大家一定要仔细去研读学校的招生简章，你就照着它去做、嗯，不会有问题的嗯。嗯，
0: 是的。我当时去考浙传的时候，我脸上啥也没有。是啊啥，我当时
2: 画了个眉毛，他给我卸了。<笑><笑>那也可以，没事
0: 儿。<笑>而且你知道，就是。在播音的考场里面，除了卸妆这件事很好玩，还有一个事情就是量身高
2: 、哦、因为
0: 播音对身高是有要求的嘛。哦、像中央传媒学院的话，不管是哪个播音专业，最低的要求就是女生一米六，男生一米七、嗯，有个这样的要求。每个专业不一样哈、哦，你比如说考礼仪的话，可能会再高一点这样子。哦嗯、然后呢，当时我作为大考务，那就是要给大家进行一个量身高的分配。但当时不是我本人去给他们量身高，我只是相当于管那些考务、哦，然后我在那边控制整场的一个氛围这样子。哦、然后。然后呢？当时就有一个女生很搞笑，然后应该是身高不太够的样子，她就哒哒哒跑到我面前来。其实那天晚上我还宿醉了，你知道吗？那个早上我都是、嗯、就是半梦半醒的状态，我妆也没有化，整个人就是非常颓丧的坐在那边。那天宿醉在外面喝酒，我兜里就揣了一个口红，所以第二天我就补稍微补了一点口红，稍微有一点点气色，我就坐在那边开始宣读了。嗯，然后呢，那个女生哒哒哒跑过来说：“师姐，可以问你个问题吗？”啊、哦，我说：“你说咋了？是有什么考场上的问题吗？”她说：“不是，我觉得你好漂亮啊！”哎呦，<笑>问候是什么呀？我当时就在想，妹妹，我昨天晚上喝了一个大酒，我现在就是头也没有洗。你夸我漂亮，你觉得能就是说夸到我心眼里去吗？<笑><笑>然后我就说，呃，我忘了，你回去做好吧。然后他就也有点尴尬，因为我当时我也不知道要说什么了，因为当时老师也在门口，我也不能跟他怎么样。对，然后那个女生就回去，然后等到他要量身高的时候，我就在旁边嘛，是几个男生帮他们量身高，然后那个女生就是一直看着我，就是那种献殷勤的眼神、嗯，救救我，救救我，哎救救我！救救我！救救我！<笑>我怎么救他呀？那个老师就在旁边呀，然后我就走过去看了一眼，我看了一眼，嗯、呃，我说多高啊？然后那个量身高的男生说一米五九点五，我真的就一米五九点五啊！然后我就给那男生使了个眼色，我意思就是，哎呀，要不就给他写一米六吧，嗯，就是能帮一点是一点嘛。但是你要知道，这个地方其实跟学校的一个利益没有太大挂钩，嗯、为什么呢？因为我在你的这个表上写了一米六，但是当你进去考试的时候是有录像机的，录像机拍到你背后就是身高表，嗯，所以你在录像机里面的录像直接就会显示出来不到一米六，是没办法。所以就是我只能表面上就是给你一点体面
3: 、哦，让你进去有个高个零点五，对、嗯，是
0: 这样
2: 我当时量身高也是这样子的，我不记得是在考哪个学校了。反正总而言之，当时发生了一件让我也是到现在很难忘的事情。我觉得我遭受到了性骚扰，就是当时有一个考务也是在给我填身高、啊。大家知道我的身高在当年一直都是，嗯，实则一七六，但我很想把它往一七八去培养这个方向。啊、就你艺考的时候，你肯定希望考务给你写的身高是越高越好，嗯、这样老师看到哇一七八啊，达到我们学校的标准。可能就这么想，然后当时呢，我就是已经量完了，然后他给我量出来结果，我大致看了一下，就是 176， 没有错误。然后到考务自己去写上去的那个阶段嘛，不但我就跟他说，我说师哥能不能给我写高一点点啊？我说我想就是178这个样子，也差不了两厘米，能帮帮我吗？然后他先是给我写了个178在上面，然后答应了我的这个请求，然后他接下来突然没来由的跟我说了一句，他说那我可以你吗？啊
4: ，你知道就是啊。
2: 真的,真的，这是真实的，这是真实的,的，是真实的。我真的，我当时觉得自己受到了性骚扰
4: 。你是受到了性骚扰？他<笑><笑>是,是带着笑
2: 意跟我讲的，就是嘴角带着笑，然后我当时整个不可置信的眼睛。<笑>我说你还是给我写一七六。我真的没有跟大家去做节目效果，我觉得没必要。这真是我当年亲自自己亲身经历的事情。那个师哥我还记得，就是长头发，梳了个背头，戴着个眼镜，我到现在都还记得他长什么样。是穷婆？
1: <笑>没有
2: ，反正我当时我觉得三观都快碎裂了。好离谱！反正我现在已经忘记那个学校具体是哪个学校了。我觉得就算知道也不能说，朋友们。<笑><笑>就是当年我真的是有被吓到。嗯、然后对我考浙传的那个，就我自己的那个专业，然后复试的时候，其实就相对来说严格很多了。从进教室开始就要把鞋子脱掉，穿他给你准备好的拖鞋、嗯，然后站在那个身高的量表旁。边对，然后给你直接量好，全程都有人在旁边监督记录，你根本做不了假。
0: 嗯，对，所以其实你在那个后考试里面，在表上写的那个身高作假真的没有用，是、啊、家人们，起码考浙传是真的没有用。对嗯，嗯。然后提到量身高这个事情，我当时在浙传就考试的时候，我自己考试的时候、嗯、也很搞笑，因为像我们学校可以播音专业可以考三个专业嘛，我当时就选择了播音主持，就是本身的播音主持，还有播音主持配音以及双语播音这三项去考。嗯。然后呢，我三项都要量身高，他不是说量一下给你三张表都写了，啊、三个都要量，三。张表量出来完全不一样，<笑>一张表上面写一米七，一张表下面写一米七一点五，一张表下面写一米七五，<笑>我就
4: 觉得一米七五、啊、怎么长吧、啊？很
0: 离谱。<笑>这个量身高，这让我觉得很离谱。是，也是提醒大家，就是假如说哈，单纯是我个人的经验哈，就假如说你真的是，比如说一米五九点五，或者真的、嗯。真的刚刚好，甚至还差一点点到一米六的女生，嗯，像考这种有严格身高要求的学校，你可以稍微再考虑一下下，是，因为即便是我一米七二七三的身高，我去考试的时候都出现了如此大的波动。所以很有可能就是你到时候去考的时候，嗯、说不定你明明有一米六，但是也有可能会被量成一米五八对。所以的话呢，今天就是单纯的跟大家分享一些我们以前不管是艺考也好，嗯、还是说呃去做艺考老师也好，还是说当考务等等的，总之就跟艺考这个东西相关的。嗯，其实我们说实话这么多年啊，我们也摸爬滚打过来了，是也大概了解现在的一些艺考的局势、嗯。而且我觉得还有一点是很值得跟大家强调一下的，就是有一些同学他们不知道。他们会觉得说，呃，学艺术的学生就是因为文化课太差了，他才去选择这条路。你在很早年的时候你说这个话，我觉得一定程度上你说的有一些人是对应的，就确实有一小部分人他们确实是这个样子的，你不可否认。但是。越到这两年，就你会发现那个文化课的
2: 分数线啊，水涨船高。对
0: ，现在已经有很多学校的那个分数线奔着一本线去了。对。然后还有就是有一些学校在前两年的时候，现在已经取消了。嗯。在前两年的时候是初试根本就不是考你的专业，考的是你的文化课。对。哦。也就是他先
2: 看完你文化课的成绩之后，才能够决定要不要看你的艺术方面的表演。
0: 对。所以我觉得就是呃，所谓的这句话，可能在一定程度上它是不成立的。所以大家也不用每一次遇到一个那个艺术生，然后心里面就想，哎呀，还不是因为文化分太差了？是不是的，你真的就是稍微去了解一下，你会发现。就是比如说中传这样的学校，比如或者说我们浙传，嗯、uh, ，其实其中的一些专业，它的文化分要求是特别特别高的。对，嗯，是这样的，嗯。然后最后也是再跟大家强调一下，如果呢你是一个正在准备考试的艺考生，嗯，那么你就可以去到我们的公众号凹凸电波，然后就可以在菜单栏看到我们的关于艺考生的这个问卷调查了，嗯，然后你就可以填写一下，以及可以看到我的微信号凹凸 taco 2这样的一个微信号哈，然后你可以来添加我，嗯、然后添加我的时候，请记得一定一定记得告诉我你到。到底是哪个专业
3: 的考
0: 生？嗯、你别上来就直接说我是艺考生。<笑><笑>对我还要说，呃呃、啊，对
3: 啊对，这是一个新的综艺嘛。是啊、我是艺考生
0: 。<笑><笑>好那办这个群的初衷呢，也是希望可以让大家有更多的交流，然后我们也可以一定程度上的帮助到大家。嗯、对，就是
3: 最近问的人太多了，嗯、一到每年的这个时候
0: 。嗯，所以也希望大家在即将到来的艺考真的开始考试的阶段，也可以就是说鹏程万里，是
3: 金榜题
2: 名，特麻烦疼，
0: 快念来一个，哈哈哈
2: 哈哈，能顺顺利就好，前途无量
0: ，哈哈哈前途无量。好，那么本期节目就到这里了。嗯、那么我是他 a 我
2: 是黄阿江，我是小刘，我是大江。别着急，慢慢来，来拜
0: 拜。拜拜 Bye.